0: do canal Autofrenca diretamente de São Paulo e hoje falaremos no
1: bioma onde eu vivo o bioma que aqui estava antes de a gente chegar Bom dia galerinha Aqui é o Caio, falando de Belém do Pará e é Mata Atlântica, não Mata a Atlântida. Nossa,
2: que <risos> horror! Não, <risos> não, cara, pra
1: eu, eu pensei, Eu pensei agora, pra vocês saberem o que falar.
2: Oi, gente, aqui é a Flávia, de Presidente Médici, Rondônia. E hoje vamos falar de dois outros ruivinhos charmosos, além do Werther. O Mico Leão Dourado e o Lobo Guará.
3: Não! <risos> não!
4: <risos>
0: Werther, que era pra sempre conhecido como o Ruivinho Charmoso. São apenas seus olhos,
4: Flavinha, <risos> que é isso.
0: O Gil é Ruivinho também. É, e
4: Barrigudinho, é mais é mais eu. <risos>
0: Oi, gente, daqui de
5: Belo Horizonte, onde ainda tem um restinho de Mata Atlântica, Gabi.
4: Fala, pessoal, tudo bem com vocês? De Vila Velha, eu sou o Werther, e se eu tivesse uma máquina do tempo, certeza que eu ia pro passado, pra poder fazer uma trilha lá no Pé-Abiru, passando por dentro da Mata Atlântica.
6: Diga Gaspar, Catarina que é a Marcela e quando esse episódio foi gravado, não era um assunto teórico.
5: Você está ouvindo o PsyCast? Porque a ciência tem que
7: ser divertida
0: Tirões, continuamos aqui essa saga tão legal que a gente está fazendo sobre os biomas brasileiros. A gente já falou... A gente começou pela, pela Caatinga. O primeiro foi Caatinga ou o primeiro que a gente falou da Amazônia? Agora eu não lembro bem.
4: Também não, mas já falamos dos dois.
0: Já falamos dos dois. Já falamos dos dois. E agora vamos falar um pouquinho da Mata Atlântica. Vamos falar da Mata Atlântica, esse bioma que cobria boa parte do território nacional, que cobria boa parte do litoral, justamente a parte mais... Uh, maior ocupação no nosso país, né, com as maiores cidades, onde a ocupação pós uh, colonização portuguesa começou, e que tem, então, um significado histórico uh, muito provavelmente para boa parte dos ouvintes, que também muito provavelmente estão inseridos nesse bioma, ou como é o meu caso, já estiveram nesse bioma antes dele simplesmente sumir. Gente!
6: Eu, eu podia contar a história de uma ave antes da gente começar? Vamos lá,
0: conte a história da ave.
6: Em 2011, quando eu trabalhava na prefeitura de Gaspar teve a votação da ave símbolo de Gaspar as opções eram a coruja de igreja, que tem uma igreja grande, como todo interior a garça branca pequena, que ela é muito ela ajuda muito na parte da produção de arroz que é uma produção importante em Gaspar o gaturamo verdadeiro, que é um passarinho amarelinho bonitinho, mas por ser bonitinho ele é símbolo de um milhão de lugares, e o macuco, que é uma galinhazinha, que ela só, só consegue viver na mata atlântica, que, embora pelo país ela ainda não esteja arriscada de extinção, aqui na região tem que o pessoal caça pra comer e porque a Mata Atlântica tá sendo devastada. Então eu tinha essa galinhazinha e, porra, eu fiz campanha pros meus alunos votarem no macuco porque ela era uma ave símbolo da Mata Atlântica e então, ganhou o Gaturame porque era é bonita e o povo não sabe votar. Oh,
4: <risos> <que pequeno. risos> o macuco parece uma codorna grande, na verdade, né? É, uma galinha. Eu gosto é uma macuco. galinha pequena ou uma codorna grande. Uma <risos> ave terrestre assim <risos> também não voa nem nada. Bem bonitinho, interessante.
0: Ou seja, o é um, um, um dinossauros, né? Dinossauros. Viu só, oh, eu já tô superando o trauma dos episódios passados. Já tô falando aqui naturalmente. Né? Muito bem, Fencas. Muito bem, é isso muito aí. Bem, pois é. Mas vamos lá, gente. Mata Atlântica. Mata Atlântica, a gente tá falando aqui de uma floresta tropical. Floresta... Ah, o que a gente é, reconhece como uma floresta tropical? Por causa dos trópicos? Óbvio. <risos> Obrigado pela explicação <risos> óbvia. <risos> Bom, gente, então, boa noite.
4: Tchau. L ó, lá na tua introdução, lá na tua introdução, você falou de um bioma que ocupava grande parte do Brasil. Na verdade, não, né? Mas assim, ele ocupa, ocupava grande parte do litoral brasileiro, né, esse, esse é um ponto. É, antes da gente falar de mata atlântica, seria interessante a gente falar dos outros sinônimos, né, que é a floresta pluvial tropical ou floresta ombrófila densa. Pluvial e ombrófilo, a origem é diferente, mas o significado é o mesmo, né, o, o ombro, ombro, é, de origem grega, tem a ver com chuva e filos de amigo, né, de, de afinidade. Então é uma floresta onde chove bastante, ou se não chover bastante, a umidade é muito intensa. E o, o outro sinônimo né de floresta pluvial tropical, tropical porque está entre os trópicos, não é isso? Principalmente entre o Equador e, e o trópico do sul aqui da gente. E o pluvial tem origem latina, que é pluviale que tem a ver com chuva. Então, os dois sinônimos aí remetem a um ambiente muito úmido, tá? E aí, pergunto pra você, Fencas, por que, que você acha que chove tanto no Mato Atlântico?
0: Eu imagino que justamente por conta dessa proximidade do litoral, né? Que ajuda um o né? E aí você tem essa troca constante com, com a água que ev evapora e por conta Ponto é óbvio da própria evapotranspiração da floresta, porque diferentemente do que políticos brasileiros podem dizer, a chuva vem sim das florestas, e isso não foi refutado pela ciência.
5: Então, mas a Mata Atlântica, ela tem uma peculiaridade das chuvas, a formação das chuvas é por conta do relevo, né? Tem a influência da maritimidade, da própria vegetação, mas o relevo é essencial para essa combinação.
4: Principalmente aqui no sul, né, Gabi, com os maciços aí graníticos, né? É, sul e é, sul e sudeste.
0: No caso, você diz a, a Serra do Mar, né? Que acaba margeando a Mata Atlântica. Isso, Serra
5: do Mar, do Mar, a Serra Geral, um pouco mais para sul. Essa diferença de... A altimetria que a massa de ar encontra é responsável pelo principal tipo de chuva que é a chuva genética, né? Que faz com que a Mata Atlântica seja a Mata Atlântica.
0: Ou seja, o que você está colocando, Gabi, é que o que evapora do oceano, ah, quando ele vai para o continente, a, a massa não consegue passar porque acaba encontrando esses morros, é, essas grandes altitudes, né? Essa diferença de altitude entre a, a, a linha do mar e essas altitudes e acaba chovendo antes da nuvem continuar indo continente para dentro.
4: Exatamente. Mas assim, só lembrando, né? Isso ocorre, como a Gabi falou, mas na região sul e sudeste. Porque se a gente pegar aqui, norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a gente já tem uma diminuição, assim, do relevo, né? A gente já não tem essas grandes serras próximas à costa, como é a Serra do Mar aí em São Paulo, que é bem característico dessa situação. A, a geomorfologia daqui já são as florestas de tabuleiro mais baixas e tal, grupo barreiras. A gente pode falar isso aí um pouquinho mais para frente. É, continua sendo Mata Atlântica, só que é Mata Atlântica em que a altitude é um pouco mais baixa, mas também recebe essa carga de umidade intensa vindo do, do oceano, principalmente mais ao norte, né, em que as águas são mais quentes devido à proximidade do trópico né, do, do, da linha do Equador, águas mais quentes então a taxa de evaporação é muito maior e aí a, a, as correntes que vêm do mar deslocam essa umidade para cima da terra e a precipitação lá nessa faixa costeira é muito intensa.
0: Perfeito! Bom, mas como vocês colocaram enfim, a gente tá, tá falando aí de um bioma que vai literalmente do sul do país até é o Nordeste, né? até o início do Nordeste não, até no meio do Nordeste pelo menos era, não?
4: É, um bioma é, chama-se de Mata Atlântica né? a formação vegetal principal a, a principal fitofisionomia, mas a gente tem outros ecossistemas associados também, né? porque quando a gente fala de Mata Atlântica não são só aquelas árvores gigantescas as árvores, né? aquela mata fechada a gente tem aí uh, os manguezais que são ecossistemas associados à Mata Atlântica, a gente tem as florestas de restinga temos os campos de altitude as florestas de, de pinhais lá no, no sul do país, na, na terra do guaixa então né, o bioma da Mata Atlântica é um guan, grande guarda-chuva que abriga né, uma série de outros ecossistemas associados
2: é porque se você observar no, no mapa que faz a distribuição original da Mata Atlântica ela vai pegar da costa ali do litoral e ela vai interiorizando né? então aí vai fazendo toda essa alteração também, né? inclusive a é de relevo, vegetação então, você imagina uma mata que está lá é, na beira da praia para uma que já chegou quase na, na, na metade, aí do passou inteiro o estado do Rio de Janeiro, já chegou em Minas, entendeu? É, é, é bem diversa, né? São várias situações que são encontradas dentro da, da mata mesmo.
4: Isso é bastante interessante também porque, como ela tem uma variação latitudinal muito grande, né, o clima ao longo da, da faixa de ocorrência da Mata Atlântica, ele varia bastante também. Então, dentro de um mesmo bioma, a a gente tem regime, pode ter um regime de chuva um pouco diferenciado, apesar de chover bastante nela toda, mas a variação de luz, a variação de temperatura, a variação de altitude ao longo né, desse gradiente é, latitudinal é muito intensa. Então, se a gente tem muita variação ambiental, a gente tem uma grande quantidade de nichos ecológicos e aí isso vai refletir diretamente numa maior biodiversidade tanto de animais quanto de vegetais. Né? Isso é, é assim, uma coisa maravilhosa da Mata Atlântica. Para melhorar ou piorar essa situação, a Mata Atlântica ela faz divisa com uma série de de outros biomas também, então lá no norte do país ela faz fronteira lá com a Amazônia, aí a gente vem descendo você pega ali, ela termina já na Caatinga aí mais pra cá, sul da Bahia ela vai entrando, já pega um pouco de cerrado, né, o Espírito Santo é praticamente todo Mata Mato Atlântico, acho que foi a Flavinha que falou isso, ou foi a Gabi, eu não lembro, o Espírito Santo também é praticamente todo Mata Mato Atlântico, mas a gente à medida que a gente vai pro interior, já pega um pouco de Minas Gerais, depois já entra o Cerrado também de Minas, aí vai descendo, a gente tem as, as grandes cadeias de montanha e nós vamos ter a Mata de Altitude, aquelas matas acima de 1.500, 2.000 metros de altitude, em que a vegetação muda completamente. Aí nós vamos descendo um pouco mais para o sul do país, tem as florestas de Pinhais, aí terminou as florestas de Pinhais para o interior ainda do interior do Guaxa, né? a gente pega o Paraná e tal, depois já vai entrando no Mato Grosso, para, é, Rio Grande do Sul, a oeste, o Paraguai, aí já faz divisa lá com o Pampo, com o Charco, então assim, a gradiente latitudinal é muito grande, temos muita biodiversidade por conta disso e também muita biodiversidade porque a gente tem um ecótone, né? que é uma faixa de transição assim entre um um ecossistema e outro ao longo dela todinha. Então, a biodiversidade da Mata Atlântica ela é imensa, intensa e muito bonita de ser estudada e preservada.
2: E essas pequenas, não pequenas assim, né? Mas essas várias intersecções aí, elas criam ambientes únicos e específicos tornando áreas endêmicas de algumas espécies, que a espécie só ocorre naquele lugarzinho ali, né? Ela não, não tem outro, outro local que o ambiente ali que que, que aquela região vai ter exatamente as mesmas características. Então, a, a, além de ser muito diverso, né, ela é muito, muito rica e sensível, assim, porque qualquer alteraçãozinha né, nessas pequenas áreas de, de intersecção, você pode aí extinguir uma espécie igual do mico-leão-dourado.
4: Que está restrito, né, hoje em dia, é, atualmente está restrito praticamente ao norte do Rio de Janeiro.
2: E ele era específico lá do Rio de Janeiro só, né? E é, daquela... mas a
4: área se restringiu ainda mais. a duas ou três, duas unidades de conservação praticamente ali no norte do Rio de Janeiro.
6: É, a ideia é bom lembrar também, que a gente está falando, nem tudo é flores, é alegria. A área mais densamente populada do país é o litoral. Se Pegar o mapa as maiores cidades, onde tem a maior concentração de pessoas, é onde seria
4: a Mata Atlântica. É, nós estamos falando mais de 150 milhões de pessoas, né? Habitando essa, essa tripinha, ah, essa faixa mundial muito estreita, que tem menos de 40 quilômetros. Mais de 50% da população brasileira habita uma faixa de 40 é, quilômetros do litoral. É, tinha uma placa não pis na grama, mas ninguém levou <risos> 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 Ah,
3: então me chamaram? Hum? Alguém aí chamou a caipora? Pois eu ouvi um monte de assovilho bem assim
1: quando o Werther falou que a Mata Atlântica faz, faz fronteira com a Amazônia eu acho que uma coisa bem interessante de se falar é que no passado é, mais de uma vez, na verdade milhões de anos atrás, a Amazônia já foi conectada com a Mata Atlântica a próxima, ela se conectou mais de uma vez aproximadamente em uns 23 milhões de anos atrás e depois uns 5, 2 milhões de anos atrás. E relacionado também com o que a, a Flávia estava falando de, de áreas de, de intimismo, onde tem uma fauna em de uma pequena área, assim, e que qualquer alteração lá é, pode acarretar na sobrevivência de várias espécies... Existe uma teoria que ajuda a explicar o porquê de tantas áreas de endemismo, chamada dessa maneira, existem na, em toda a Mata Atlântica. Isso teria ocorrido durante o, a época do Pleistoceno, uns 2 milhões de anos atrás, no qual a, a, o planeta passaria por várias áreas do gelo. E obviamente não, não chegou a ter gelo aqui no, no, no Brasil, mas a, a temperatura caía bastante. E como a temperatura caía bastante, a umidade foi diminuindo, o, o ar foi ficando mais seco e mais frio. E a floresta, ela foi se retraindo, formando mais ou menos esses pontos, esses refúgios que são áreas que hoje são, são equivalentes a essas áreas de endemismo na Mata Atlântica. Isso é uma teoria de biogeografia que chama de refúgios pleistocênicos e que ajuda a entender o, o, a importância dessas áreas, como elas se formaram.
4: Tá falando na Mata Atlântico ou essas ilhas de vegetação parecidas com a Mata Atlântica que tem aí na borda da Amazônia?
1: As, as duas coisas. As duas coisas, elas são frutos do mesmo evento. É, enquanto na Mata Atlântica a Mata Atlântica conseguiu se expandir e ser destruída anos depois, mas conseguiu se, se expandir de qualquer maneira, esses pequenos refúgios viraram centros de endemismo porque eles viraram o epicentro da expansão da, da Mata Atlântica enquanto as áreas fora da Mata Atlântica passaram a ser esses resquícios que, que tu estás falando, Werther. Justamente esses resquícios são algumas das evidências dessas conexões que tiveram com a Amazônia no passado.
4: Muito bom. Fecas, só pra gente poder ter uma ideia da importância da biodiversidade desse bioma, dados aqui que, que ainda não foram retirados da página do Ministério do Meio Ambiente, que a gente sabe, né? que ele está sofrendo uma limpa, né? Vários, vários assuntos pertinentes do, do site do Ministério do Meio Ambiente estão sendo apagados.
1: É Queima de arquivo e de, de mata.
4: Pois é, né? É, Estima-se que a Mata Atlântica tenha 20 mil espécies vegetais, tá? que é praticamente é 30% da, da riqueza de espécies de plantas é, do, no Brasil, incluindo aí as endêmicas e ameaçadas de extinção. Para comparação, na América do Norte é, estimativas falam de 17 mil espécies e na Europa 12,5 12.500 espécies. Então, só nessa faixinha pequenininha de mata, né, que tá no nosso litoral, a gente tem mais espécies do que a América do Norte ou mais espécies do que a Europa. Espécies vegetais. Com relação à fauna, né, a gente tem umas 850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis e 270 de mamíferos e 350 espécies de peixe. É muita coisa. N numa faixa muito pequena.
2: E é interessante que eu acho que eu já fiz uns dois, dois ou três spins. Faz tem um ano Meio que a gente tava fazendo spin, Fencas?
0: Ah, mais ou menos um pouquinho mais, mas por aí.
2: É então, nesse tempo que a gente tá gravando, já foram descobertos que, que eu noticiei no spin é, foram duas espécies diferentes na Mata Atlântica, é, é de perereca ou de inseto, né? E que assim, depois, você imagina, tempos e tempos e tempos que se passa aí estudando, aí, pá, vai lá e acha um bichinho totalmente novo que antes não tinha nem sido catalogado então esse aí que o Werther falou é o que a gente já conhece, né? E os estudos continuam e ainda existem as descobertas. É... Quando eu falo que, é, que o negócio é rico, é porque é, é cheio mesmo de coisa interessante ainda.
4: E volta a falar, né? ela ocupa só 15% do território brasileiro. Eu peguei no site do Ministério do Meio Ambiente também, né? Que tá falando. Ela tem uma importância econômica muito grande também, porque dentro desses 15%, a gente tem aproximadamente 145 milhões de habitantes. Então, assim, a, é um, essa população está exprimida nesse, nesse hotspot de biodiversidade e infelizmente a tendência é que ela sofra cada vez mais, ainda mais.
0: Explica o termo hotspot de biodiversidade para a
4: galera. É, hotspot são locais de elevada biodiversidade no planeta. Então, por exemplo, a Amazônia, o Cerrado, a nossa Mata Atlântica, a Grande Barreira de Recifes de Coral, né, a Ilha de Madagascar, alguns locais na África, é, são, são locais no planeta. É, hotspot, literalmente, né, da tradução seria pontos quentes, é, em que a biodiversidade é muito alta e a taxa de endemismo é muito alta também. Então espécies únicas que só são encontradas nestes locais. Ou seja, são locais de altíssima importância para a manutenção da biodiversidade.
0: E o que eu estou achando muito interessante, né, como vocês estão se complementando, é que e tudo acaba se explicando no início do ponto de vocês. Uma faixa muito fina, né? porque não, é, não vai tanto para dentro do continente, mas ao mesmo tempo muito extensa ao longo do território indo desde o sul até o início do nordeste do Brasil cobrindo realmente todo o litoral então foi o que vocês comentaram, olha a gente está aqui falando de um mesmo bioma que está em diferentes uh, regiões do ponto de vista de temperatura, do ponto de vista de altura de encontros com outros biomas complementares ou distantes, mas que também gera encontros interessantes do ponto de vista de, de biodiversidade e por conta disso você acaba tendo essa quantidade tão significativa de espécies, animais e vegetais, mesmo hoje, né? Mesmo depois de tão já destruída, não tem outro termo para falar, depois de tão destruída essa faixa, a gente continua tendo uma biodiversidade ainda muito interessante nessa região.
4: A gente tá falando biodiversidade, biodiversidade, mas não é só isso também, né? Esse, esse bioma, ele oferece uma série de serviços ecossistêmicos também, né? Como, por exemplo, o abastecimento de água a população, indústria e agricultura, né? Então a gente tem muita, ele é uma fonte hídrica muito importante, da mesma maneira que ele regula o clima e serve de armazenamento e reservatório de carbono, serve de produção de madeira, fibra, fruta, óleo, né? a biodiversidade promove isso, é, é proteção de a própria formação florestal em regiões é, que são muito inclinadas, né? elas servem de, de manutenção de encostas, diminuindo é, desmoronamento, permitindo uma maior percolação da água da chuva para dentro do solo, a água escorre pela árvore, né? pelos galhos da árvore, pela a raiz e, e ela acaba ficando retida no solo, então em período em que a chuva pode ser escassa, mas a, a própria cobertura vegetal faz com que o solo fique como se fosse uma esponja né? e a água vai minar depois nos períodos de seca. Então tem essa série de outros serviços ecossistêmicos que são muito interessantes aí é, e que por si só já justificariam mais iniciativas de proteção desse, desse bioma.
0: Ah, sem dúvida. A gente tem aí trocentas bacias hidrográficas que direta ou indiretamente influenciaram por esse bioma, né? Todos os bacias do litoral e, enfim, a nascente do São Francisco ainda é Mata Atlântica.
5: Eu ia fazer conferir isso agora, mas eu acho que sim.
0: Ela tá lá no leste, no oeste de Minas, né?
5: É, eu acho que sim, porque a, o limite mais ou menos de uma transição entre Mata Atlântica e o Cerrado começa aqui em BH. Então, ao norte de Belo Horizonte começa a aparecer o Cerrado. Então, eu acho que é.
4: Se não é, tá na, tá na Berolinha.
5: Tá, sim, tá na direção.
4: É, tá perto.
0: E boa parte dos rios que acabam fazendo a bacia do, do, do Prata, né, indo para o sul do país, também estão nesse bioma. Então a gente está falando aí realmente de, mais uma vez, é, quase 150 milhões de brasileiros que vivem nessa faixa do território nacional e que tem que ter água né, para viver. E essa água vem justamente, é captada a partir de bacias que tem a nascente, que tem os rios que são absolutamente abastecidos por conta dos serviços ambientais inerentes à mera existência de um bioma, de floresta em pé, né? No caso desse bioma. Mas a floresta não tem estado tão em pé assim, né? Muito pelo contrário. A, a gente desde o início tá falando sobre como a Mata Atlântica não é nem sombra do que já foi quando da chegada dos colonizadores há 519 anos atrás.
2: Quando eles chegaram aí, chegaram Nossa, que coisa linda! Cadê o Machado? Né? Já chegam <risos> <risos> Chegaram, chegando.
1: Ora, pois, mano, eu não consigo ver nada com toda esta mata aqui na
2: frente. Né? Vou
1: <risos> que português perfeito.
4: Mas ela já era explorada mesmo antes dos portugueses, né? Pelos índios que habitavam, né? Estima-se aí o quanto de 1 a 2 milhões de, de índios em todo o Brasil que se concentravam principalmente no litoral. Já utilizavam aí a, a, a essa, essa região justamente por aqueles serviços ecossistêmicos que eu falei agora há pouco, né? Como madeira, como fonte de fibra, alimento, madeira para, enfim, para 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 lenha, para casa, para moradia, fazer agricultura no, nos campos, apesar de um solo pobre, é, enfim, por uma série de motivos.
1: Isso que eu ia te perguntar, Werther, porque aqui na Amazônia o solo ele é bem pobre, mas o que faz a floresta crescer é toda a camada de biomassa em cima do solo, que é de, da apilheira é das folhas que, que se decompõem, restos de animais, e, e essa parte do, do solo, em inglês chama de topsoil, é a parte mais, mais nutritiva assim, do solo, permite a floresta crescer. Eu ia perguntar se isso ocorre também na Mata Atlântica e se quando o pessoal desmatava para abrir, abrir a floresta pra fazer as áreas de agricultura, vocês se deparavam com esse problema também, do solo em si ser pobre e relativamente arenoso.
4: Vou deixar pra Gabi responder isso aí, ela fez um comentário massa aí.
5: <risos> relativamente arenoso não, mas aqui na, os solos da Mata Atlântica a gente consegue separar eles em dois grandes grupos, que vai depender do relevo na região, porque né, a formação dos solos é muito relacionada à paisagem, é no caso do litoral, né, considerando aquelas serras que a gente comentou a gente vai ter um solo que tá em formação, um solo recente que é o que a gente chama de neossolo e aí ele é um solo raso ele é empobrecido porque ele ainda tá no processo, né, sofrendo intemperismo e tudo mais, então ele tem pouca fertilidade e ele depende sim da matéria orgânica que a própria mata lança ali sobre ele, sabe? Então a serrapilheira tem um papel essencial e tal, e e a mesma coisa serve para o latossolo, que são os solos mais antigos e mais envolvidos que a gente tem. E aí, os latossolos, eles aparecem já, se a gente olhar do oceano para o interior do país, ele aparece depois das serras, que são as áreas que tem o que a gente chama de mar de morro. De modo geral, assim, considerando o sul e sudeste, dá para dizer que a maior parte da Mata Atlântica está nesse tipo de relevo, que é o, o né, do mar de
4: morros. Você comentou que o latossolo é aquele que é bem caracterizado do Mar de Morros, que está para lá das grandes cadeias de montanha que a gente tem aqui. Mas se a gente pegar da, da, da Bahia para cima, norte do Espírito Santo Bahia, a gente também não tem essas montanhas, né? E aí a gente vai ter o tabuleiro lá, que também é latossolo. Isso. É a mesma coisa? Esse solo antigo aí? É,
5: é porque o latossolo, ele se desenvolve em relevos que são mais suavizados, onde o que, que acontece? A água da chuva consegue infiltrar com tranquilidade e aprofundar. Então, a gente vai ter uma área em espessura, assim, maior de manto alterado, que vai sofrer as alterações físico-químicas e os intemperismos todos. Então, as áreas de tabuleiro, por exemplo, também tem o latossolo, que são solos profundos, muito desenvolvidos, e aí eles também são pobres, porque aquele solo está ali há tanto tempo sofrendo alterações físico-químicas, com água infiltrando e percolando por dentro do perfil, que os nutrientes já foram levados.
4: Então o solo é pobre por, pelos dois extremos, então ou porque ele é novo demais ou porque ele é velho demais. É isso?
5: Uhum, exatamente. E
4: isso vai para aqueles que dizem que Minas não tem mar, hein?
5: Tem mar demais.
6: <risos>
3: tem mar,
4: mar de morro. Ah,
3: então me chamaram? Hum? Alguém aí chamou a caipora? Hum? Pois eu ouvi um monte de filho bem assim...
0: Gabi, o Caio já tinha mencionado antes, mas você comentou também de um efeito, de, não sei se a gente pode chamar de efeito ou a descrição de, de um fenômeno, mas isso de serrapilheira o que é isso exatamente?
5: Então a serrapilheira, vamos entender o processo pra gente dar um conceito. As folhas vão, as árvores vão perdendo folhas né, aí depois mais para frente a gente vai ver que tem tipos de vegetação dentro da Mata Atlântica que vão perder ou não folhas por aí vai. Mas as folhas vão caindo e vão caindo em cima da terra. E vai formando camadinhas de folhas e galhos e tudo mais. E aí, esse acúmulo dessas folhas e desses galhos e dessa matéria orgânica, quase sempre vegetal, é o que é chamado de serrapilheira. Aí o Caio pode complementar porque da parte bio tem mais coisa né, na serrapilheira do que só as folhas caindo e tal.
1: Sim, é porque a serrapilheira, ela já é um, um micro Tem várias espécies que a vivem dentro, que utilizam dessa pilheira como, como apta, mas da formação em si não é, é... é relativamente isso mesmo, camadas de matéria orgânica que se sobrepõe, geralmente de folhas caídas, e toda essa camada de matéria orgânica que torna a floresta de certo modo viável, rica em nutrientes. É engraçado de imaginar que apenas uma camadinha do, do solo consegue sustentar toda uma imensidão de floresta.
4: Poucos centímetros, né? A gente tá falando do horizonte A aí, são poucos centímetros do solo centímetros. mesmo. Poucos centímetros. Isso aí. Agora, fe Fecas, é, você lembra do cast de biodegradação, que a, gente, que a gente comentou que lá os grandes incêndios florestais, não é isso? Uhum. Eles ocorrem lá na Califórnia porque é muito quente e seco, então não tem biodegradação. Então tem muito acúmulo de matéria orgânica. Aqui na Mata Atlântica a gente pode pegar um outro extremo. É quente, né é uma floresta tropical pelo menos, e muito úmido. Então a biodegradação ela é muito intensa. Então a mineralização dessa matéria orgânica ela acontece o tempo todo em uma velocidade muito grande. E aí a, a biodisponibilidade desses nutrientes re, é, resultantes da biodegradação eles ficam disponíveis, né, pra serem assimilados, então isso acaba é, é, servindo de né, sustentação para toda essa biomassa vegetal que ocorre aí nesse locão.
0: Então, pelo que eu tô entendendo, ao mesmo tempo que esse, é o que, um fenômeno esse efeito, serrapilheira?
5: Não, é um, uma coisa, tá lá, entendeu?
0: <risos> coisa, coisa ótima que é um adjetivo coringa. É porque
2: não é um fenômeno, <risos> é um, ela existe, ela tá ali. Gabi me decepcionou opcionou agora, eu tinha que falar, era um trem uai, é um trem que vai cair <risos> é um trem que junta
0: é, é um trem que junta virando essa camada serrapilheira então, esses poucos centímetros de matéria orgânica que vem da própria floresta eles acabam sendo o berçário das próximas plantas que vão crescer, vão é, se reproduzir e quando forem morrer vão depositar no solo Uh, seus restos vegetais e imagino também alguns animais e que vai deixar o solo mais uma vez essa camada fina ainda mais rico e aí a floresta consegue ser sustentável no longo prazo. E ao mesmo tempo o que eu estou entendendo é, é, tanto no caso da Amazônia, como a gente falou lá atrás lá no outro cast, como nesse, porque a gente tem solos ou muito novos ou muito antigos se você não tem a Serrapilheira, você simplesmente torna em viagem ou torna o solo muito mais pobre para a produção de qualquer coisa, é isso? De qualquer isso coisa. Isso,
4: isso, isso é uma característica de um solo muito frágil, né? Ele sustenta uma grande biomassa, mas se houver uma perturbação moderada, intensa, se essa cobertura vegetal for retirada de uma maneira muito agressiva, aquele pedaço lá não, não vai sustentar mesmo a biomassa de antes. Então,
0: a gente pode concluir que a, a moral da história é, se eu desmatar tanto o Mata Atlântica quanto a Amazônia para Fazer a expansão da fronteira agrícola eu tô jogando fora o que eu já tenho.
2: É, é, você tá jogando fora o que você já tem, né? Você não vai conseguir repor de uma forma simples o que você perdeu, porque não funciona uh, desse, desse jeito prático. Ah, não, agora a gente tirou a floresta, vamos fazer pasto. Aí vai lá, planta um ano de pasto, planta dois anos de pasto e depois você não consegue plantar mais nada, porque toda aquela renovação que lá da floresta e tudo mais, que fazia toda a, aquela adubação, aquela, aquela va variedade, aquela riqueza de solo, não tem mais, né? Então você não consegue repor o que foi
1: perdido também. É como um castelo de cartas, que é muito fácil de derrubar, mas muito difícil, assim, de reconstruir. Da analogia.
6: Tem, tem, tem muito ouvinte que, que reclama do, do Sequestro, porque ele só escuta um lado, então eu trouxe aqui o Seu Zé e a palavra que eu dava do Seu Zé. Tem que matar mesmo. É, é isso, Zé. <risos> volta daí, Fencas.
0: Obrigado por trazer o outro lado. Né? Tem que trazer os dois lados, né?
4: Não, cara, não. Isso é errado em tantos níveis. Agora, vamos lá. Essa exploração ela ocorreu desde sempre, né? Começamos a falar um tempo atrás de indígena, eles também sistema de plantio lá, né? Bota fogo no pedaço da mata, vai fazendo ciclos de cultura, a hora que a, a terra começa a ficar, não consegue sustentar, migra para outros locais, descanso né? Descansa essa terra, vai migrando sucessivamente e tal. Então, isso feito em pequena escala, né? E com um longo período de Tempo, entre rotações, pode ser que o, o sistema se recupere, né? Mas volta a falar em pequena escala, não dessa coisa agressiva e louca que a gente tem hoje em dia. E nós estamos falando também de 500 anos atrás em que a população era de 2 milhões de, de índios no Brasil todo.
2: Exato, e não é para produção comercial, né?
4: É, exatamente, isso aí. Para subsistência.
2: Exato. E como você colocou, e, eles faziam essa rotação deles pro, do, das comunidades, né? Ela explora. Aqui acabou essa exploração aqui, ela migra para outro canto. Então aquele solo ali ele não vai ser utilizado de novo, ele não vai ser queimado de novo, porque quando você tem uma propriedade rural você não sai mudando a sua, né? Ah, eu vou para outra propriedade rural ano que vem? Não, você vai manter ali. Então toda vez que você coloca fogo naquela naquela propriedade para o pessoal falar, ah, não, porque aí a cinza vai enriquecer o solo. Não funciona desse jeito, pode até funcionar da primeira vez se você fizer, na segunda já não dá mais certo.
4: Até porque chove muito, né, Flavinha? amor tá com cinza, bateu duas temporadas de chuva e lavou tudo, né, foi embora. É,
2: pois é, tem isso também. Então, são, são vários fatores que não dá pra imitar exatamente do jeito que era feito a, p, pela, pelas comunidades indígenas, né?
0: Tem um levantamento muito interessante nesse sentido, Flavinha, que a Embrapa fez, e a Embrapa, enfim, uma, talvez uma das poucos, um dos poucos institutos brasileiros quase que protegidos numa redoma, né? É, é
2: é. Eles
0: não, não têm tanto ataque quanto outros institutos científicos. Não sei se é pelo tema, também pelo trabalho. É impressionante. Eu tenho um, um grande orgulho da Embrapa, porque eles fazem um trabalho muito interessante. Afinal,
4: eles sabem dessalinizar a água também, né? Dizem.
0: Mas a Embrapa fez um levantamento sobre ah, qual foi o uso que se deu. Ah, aí, o caso é na Amazônia, né? mas a gente pode fazer essa, essa proxy aqui também para a Mata Atlântica. Mas de toda a área desmatada na Amazônia por conta de nova fronteira agrícola, qual foi o uso que foi dado posteriormente a ele? E pelo levantamento que foi feito, cerca de 60% dessa área acabou virando pecuária de baixa produtividade. Basicamente, pasto extensivo, é, pasto para gado extensivo, que assim, com pouquíssimos bois por hectare, é, pouquíssima tecnologia, aquela coisa bem rudimentar mesmo ou seja, é um solo que era riquíssimo antes de biodiversidade e agora está sendo para um, um uso só e um uso de desperdício, né? Uma coisa bem assim, estou jogando fora realmente a riqueza anterior. E para piorar, outros quase 20% dessa, dessa área desmatada, ela é simplesmente abandonada, porque não teve pasto não, não conseguiu se aproveitar para pasto não conseguiu plantar alguma coisa então foi um desmate feito sem um uso. Sem
2: nenhuma finalidade no final da história, né?
0: Sem nenhuma finalidade. No final, a gente tem cerca de 15%, um pouco mais, 15%, 17%, que de fato, desde os anos 80, que de fato foi aproveitado para um uso econômico mais racional, vamos colocar assim. E os outros 80%, 85% que ou foram absolutamente desperdiçados sem um uso, ou com um uso muito irracional, com um uso muito aquém da capacidade do que existia antes, né? Ah, eu acho que isso é muito emblemático para esse. Esse ponto que a gente tá colocando agora, né, do ok, mas se não, o desmatamento vai levar ao progresso, mas não é isso que a gente tá observando, pelo menos não é isso que a gente tem observado nos últimos 40 anos. É hum. um comentário? Foi tão impactante assim?
2: Foi, <risos> eu tô pensando aqui.
4: Ai, ai, eu tô pensando que o cara ainda quer diminuir a área de proteção ambiental.
1: A gente tá realmente político, né? No Brasil de 2019 não tem como não
6: ser. É, exatamente. Não, não, assim, a gente brinca, mas eu sei que, eu sei que os políticos depois de resolver pautas mais importantes como a liberação do amianto, eles vão se dedicar a matar. <risos>
0: É, eu acho que a mensagem desse momento aqui no cast a mensagem do cast como um todo quando a gente vai falar de Mata Atlântica, a gente tem que falar de devastação porque esse é o fato histórico, né o ponto é justamente fazer com que esse não vire o que recorrentemente vai ser feito em outros biomas ainda de pé, né, ou que se destrua completamente a Mata Atlântica. E inclusive, gente hoje, qual é o tamanho total que a gente tem de cobertura de Mata Atlântica comparado à cobertura que se tinha 500 anos atrás? Eu, eu vou perguntar para
4: pra você usar só um momento. <laughs> De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, né, originalmente o bioma ocupava 1,3 bilhões de quilômetros quadrados, porém, devido à ocupação de atividades humanas, hoje ele resta cerca de 29% da sua cobertura original.
0: 29.
4: É, arredonda 30% do original.
0: É, o, o que já foi pior, né? Eu lembro que, inclusive, uh, no início da década de 90, quando começou o movimento ambientalista no Brasil, né? Com Rio 92 e coisa e tal, inclusive o próprio Ministério do Meio Ambiente dessa época, Época, né, do início do governo do Fernando Henrique, de 94, 95. Você teve a fundação, potencialmente a principal ONG, né, que fala do tema até hoje, que é a SOS Mata Atlântica, né? Bela referência, viu? É um trabalho muito interessante de, de recomposição, né, de, de regeneração florestal. E eu me lembro que o número era bem pior do que esse. Não, assim, já teve uma regeneração, não sei qual foi o fundo do poço, mas uh, ainda assim, mesmo pegando esse número, né, gente, 30% do total uh, é o que resta. Não é exagero falar, é o que resta. Né?
2: É, eu lembro, Fencas, nessa época eu tava na, na faculdade e lá na universidade tinha cursos de... tem ainda, né? Engenharia Florestal e tudo. E o pessoal tava desenvolvendo o trabalho com a ONG SOS Mata Atlântica e para trabalhar com o mico-leão dourado. O, tanto o mico-leão dourado quanto o mico-leão dourado da cara preta. Então, o que que acontecia na época? Esses bichinhos, eles são bem, bem tímidos, né? E eles... Ficam em topo de árvore, e com o desmatamento, eles ficaram em áreas isoladas. Uh, ficaram pequenas, pequeníssimas comunidades assim em áreas isoladas. Então, o que eles fizeram? Eles estavam replantando, reflorestando para fazer corredores para que se ligassem esses micos que eles já estavam em vias de, de extinção, né mas para que eles pudessem não precisar descer das árvores, andra, andar pelo, pelo chão. Né, pelos pastos que eles eles se sentiam é, muito expostos e não é o hábito deles mesmo então fizeram esses corredores para que eles tivessem contatos aí com outros grupos e pudessem fazer a reprodução deles de forma mais garantida e, 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 e dessa forma também aí aumenta a quantidade de comida né com essas outras árvores plantadas então foi um trabalho aí ó vai o que uns tantos anos já, né? Com esse trabalho pra que o, o mico-leão não se extinguisse né, aí agora pelo que eu vi, eles têm 3 mil exemplares, agora já não tá, imagina na época se tem só 3 mil agora na época tinha só um tiquinho dali, outro tiquinho daqui
4: o mico-leão-dourado tiveram que pegar matrizes de zoológicos da Europa, para trazerem aqui pro Rio de Janeiro, que bizarro e é. manter o um mínimo de viabilidade genética na população final que eles queriam manter aqui, para que a espécie fosse né, geneticamente viável, para depois serem reintroduzidas. E
2: foi a mesma coisa também foi com a Ararinha Azul, né? E que a, é, com essa, infelizmente, não teve esse sucesso que foi com, com o Mico, né? Foi, já estava dizimada mesmo, não teve como é, salvar.
1: Já estava extinta na natureza, só existia em cativeiro.
2: Na verdade, ela existia, tinha duas na época que eu, que eu acompanhei o Caio. Ainda existiam duas natureza. É, e aí eles estavam tentando é, salvar, uma delas morreu num linhão, se não me engano, de energia elétrica, bateu no leão e puff, aí o casal que tinha já não tinha mais, entendeu? Fêcas, com
4: relação a, a, a área remanescente, um relatório aqui do Ministério do Meio Ambiente também, de é, é o mapa da vegetação nativa na área de aplicação da lei número tal, que é a lei da Mata Atlântica. É, nesse relatório fala de dados de 2006, falar no é, 15,5%. Então, cê, a gente vê que agora realmente já aumentou mais aí, né, em torno de 25%, 29%.
0: Pensivelmente. Dobrou quase, né? É,
4: então, tem essa questão que a Flavinha falou, dos corredores ecológicos, mas também tem uma outra questão, é, que são as unidades de conservação. A, nós temos aí mais de mil unidades de conservação, 1.100 e, e alguma coisinha, ao longo de toda a faixa remanescente de Mata Atlântica. Mas unidade de conservação não é que, se, não é, que é reserva biológica. Não é? Unidade de conservação é uma, é, é, existem várias categorias diferentes de unidades de conservação. Então tem reserva municipal, reserva estadual, tem parque, floresta nacional, tem RPPN, tem APA, que são as áreas de proteção ambiental ou áreas de proteção aparente, né, que a gente costuma brincar, que na verdade não protege droga nenhuma, mas não deixa de ser uma unidade de conservação. Por mal ou por bem, elas causam algum tipo de impacto. Né? Então é, essas iniciativas elas podem né, ter gerado esse fruto aí de uma, uma, um aumento um pouco maior aí na área de ocupação da maternidade. Mata Atlântica.
2: Então, vamos continuar no exemplo do SOS Mata Atlântica, porém, tem, existem outras ONGs específicas aí para outros animais, igual da, da Onça Pintada, por exemplo, tinha a da Ararinha Azul. A finalidade ali, né, é preservar aquele animal, aquele vegetal. Mas, o, o, o caminho de se fazer isso, né, dessa preservação, envolve várias coisas. Você, você vai envolver a comunidade. O que, que é que é a comunidade vai, porque não vai adiantar nada você colocar corredor para plantar floresta lá para chegar depois pessoa e cortar a floresta, não, tem que ter uma interação entre a comunidade e o ambiente, ah, mas eu vou plantar floresta aqui e aí eu vou viver de que agora, né porque eu usava aquilo ali como pasto não, olha, você tem essa alternativa você pode fazer esse tipo de cultura aqui, né, de, de agrícola, que vai te possibilitar ter a floresta ter a renda e a gente conseguir preservar o mico né? então são, são, são várias situações interligadas que você fazendo esse, esse envolvimento da comunidade todo mundo preserva junto então essa criação da, da consciência de preservação acaba assim mudando né? a, a cultura, acaba mudando o jeito que a gente trata o meio ambiente Então elas foram e são extremamente importantes mesmo pra nossa sociedade de forma geral. Porque igual vocês falaram anteriormente, né, a questão das chuvas, da água e tudo mais, que todos nós acabamos desfrutando disso, eu queria lembrar pra vocês que a questão da chuva, da água, ela afeta diretamente a energia elétrica que você tem pra carregar seu celular, tá? Então tá. Então, assim, <risos> é... <risos> Então tem que estar tá tudo funcionando bem, bem bacaninha, né? Então elas foram são extremamente importantes essas ONGs, organizações não governamentais, para que esses 30% aí ainda existam.
0: Eu vou fazer inclusive um convite para o ouvinte, eu deixo depois aqui no post o link, de uma das iniciativas mais interessantes que eu vi nos últimos tempos aqui para o Brasil, a, chamado Map Biomas. É uma, uma coleção de mapas, de biomas, como diz o nome, ao longo do, do, dos anos, eles têm mapas desde 1985 até 2017... E tudo uh, feito por imagem de satélite, né? E aí, georreferenciado bonitinho. Uh, e você consegue ver, é um site, é mapbiomas.org. Você consegue ver justamente a evolução dos biomas nacionais ao longo desses 30 anos que são cobertos pelo mapa. Para a Mata Atlântica, em específico, enquanto o Werther e a Flávia estavam falando, eu estava brincando aqui um pouquinho, justamente vendo uh, onde é que estava essa recomposição. E aí, você vê muito no interior de São Paulo, mais para o oeste entre São Paulo e Paraná, assim que você tem uma quantidade muito grande de floresta reflorestada ou seja, não é a floresta nativa mas o, o, um processo de, de reflorestamento humano que começa desde o final da década de 90 até agora. Posso
4: fazer uma provocação? Vamos lá. É porque monocultura não é floresta, né? Porque tem empresa de eucalipto aqui que fala que planta até aquele mar de eucalipto que chama de floresta monocultura não é floresta, só lembrando assim. Mas no caso aí, são, são florestas essas florestas mesmo. Né?
0: Estou pressupondo que sim, Werther. eles não fazem esse tipo de distinção. <risos> eu vejo aqui uma cor marrom que está a floresta plantada. Então eu estou pressupondo que sim. Mas ainda assim são, são faixas bem, bem grandes. Você vê manchas de fato de floresta plantadas ao longo, principalmente nas bordas né, do que você tem como natural né, da Mata Atlântica. Mas putz, não muda uma vírgula da, da, da fala da Flavinha, que mais uma vez está reforçando a questão dos serviços ambientais né, e de como a, a, a ação política e a ação de conscientização de diversas ONGs ambientalistas brasileiras nos últimos anos é, ajudou ou a ação efetiva de, de reflorestamento ou, inclusive, ajudou legislações uh, que hoje a gente tem. A, ainda que muitas vezes a gente critique aqui o governo e tem que ser criticado sempre que é necessário, a legislação brasileira ambiental é, possivelmente, uma das mais sólidas do mundo. A legislação ambiental brasileira é, é, é extremamente bem construída. Pode discordar aqui e ali, você pode é, discordar de alguns pontos, um, sei lá, aqui é muito restritivo, aqui é pouco restritivo, mas é, é uma legislação muito sólida, né? Datou o programa. <risos> Obrigado, Guax. Mas é por isso que a gente fica justamente receoso quando vai se tentar mexer em alguma coisa disso, como a gente tem visto nesse, nos últimos meses com esse novo governo, há algumas ações de se mexer de forma bastante grande né, nessa legislação ambiental.
1: É, houve um certo retrocesso por parte do governo. A
0: gente não pode falar ainda que efetivamente houve, pelo menos não mas na data né? tá mas uma, uma sinalização bastante efetiva, isso sem dúvida. É o que a a gente tem que ficar atento.
3: Ah, então me chamaram? Hum? Alguém aí chamou a caipora? Hum? Pois eu ouvi um monte de açofio bem assim... Mas vocês
0: estavam falando do nosso querido mico-leão-dourado, que acabou virando uma... talvez o principal símbolo da Mata Atlântica, né? Digo, de um ponto de vista animal. Ou teria um outro
1: mais simbólico do que esse?
4: A onça, a onça-pintada também.
1: A onça-pintada. É, é a pantera-onça. A onça, ela, ela ocorre em uma distribuição maior, né? Eu acho que o mais simbólico assim. É
2: o miquinho.
1: É o mico-leão-dourado.
4: Tá bom. Vou, vou aceitar. Vou concordar.
0: <risos> Mas justamente, gente, além do mico, da onça, a ararinha Azul, que outros animais é que a gente tem aí sim, simbólicos, que volta e meia a gente ouve falar, ou mesmo ver, né? Dependendo do local onde você mora. O lobisomem brasileiro é o lobo-guará. <risos> Ele parece o lobisomem do Harry Potter, inclusive. Ele é muito estranho, muito
4: gay azul lobo-guará. <risos> Harry Potter é brasileiro, tá confirmado. <risos> você tá comentando de espécies aí, Fencas. É, independente da espécie, é muito interessante, é, porque são. Na ecologia, a gente tem um termo muito legal, que são as espécies bandeira, as espécies guarda-chuva. Né, você seleciona uma ou duas daquele ambiente, e aí a, ela representaria aquele todo. Então, é, por exemplo, tartaruga marinha, né? Você pega a tartaruga marinha hoje ela é referência de preservação do litoral brasileiro, o projeto Amar com as tartarugas marinhas. Né? O lobo-guará, não interessa onde é que ele está mais ou menos, mas a gente tem assim, é, é, pensa no lobo-guará, a gente pensa na Serra da Canastra, a gente pensa na preservação daquele bioma. O, o próprio mico-leão-dourado aí, como a Flavinha falou, da, da, das florestas de tabuleiro do norte fluminense. Então essas espécies bandeiras são muito interessantes para iniciativas de, de conservação, porque elas chamam a atenção né, de quem não conhece o bioma, de quem não conhece a espécie para a importância daquele local. E aí dá um peso muito maior para iniciativas de, de pesquisa, conservação, proteção e tal.
2: O macaco, o muriqui, né?
4: O muriqui aqui da Mata Atlântica, do Norte Capixaba também, tem bastante, isso aí.
2: Exato, que foi muito o bioma dele por causa da, daquela situação de Mariana, agora eu não sei como é, se ele já tinha conseguido se recuperar daquela situação, ele foi muito afetado, né, na época do acidente do rompimento da barragem de Mariana, porque destruiu o, o ecossistema dele e é um outro macaco maior e, e tímido também só que como ele é maior ele precisa de mais comida então ele tem que se movimentar de uma forma que, que ele que ele conseguisse essa quantidade de comida que tivesse disponível né para ele agora com esses vários acidentes ambientais nessa área especificamente vai dificultando a sobrevivência desses desses bichos né
1: inclusive Flávia se eu não me engano o, o muriquinho. Aqui, ele é o maior macaco arborícola do Brasil e acho que da América do Sul.
2: Ele é maior que o Bugil ainda?
1: É bem maior, na verdade. Sim, sim. sim. Maior que o macaco-aranha até.
4: O muriqui é, parece o um macaco-aranha, só que ele tem o um pelo branco, né? Mais clarinho, Mais assim. Mais
2: branco e meio cinzento. É,
4: ele usa a cauda como membro, né? Pra poder se agarrar também nos... É, isso aí. É,
1: eles, eles não têm polegar, né? Que nem o macaco-aranha e bugio. Não e sei. aqui a gente chama de guariba na Amazônia. Mas no resto do Brasil é bugio. E, e voltando um pouco ao, ao mico leão dourado, o mico leão dourado, ele faz parte do, do gênero Leontopitecos. que que tem mais três espécies de mico-leão que é o mico-leão dourado o mico-leão de cara dourada o mico-leão preto e o mico-leão de cara preta que é dourado do corpo então é todo uma, um joguinho de, de cores aí outros
4: bichinhos que vocês queiram mencionar? ah, felinos em geral lontra, tem muita lontra em, em riachos de, de Mata Atlântica irara oriço, rato-mato, né? que é
1: irara? não conheço né? é irara é tipo mariranha da terra
2: é igual uma lontra só
4: que mais irada <risos>
2: É, é mais
1: nervosa.
2: Ela, ela é bem, bem agressiva mesmo, inclusive.
1: Viu? E eu aqui na Amazônia também, a gente já viu. Eu já vi uma irara. Felizmente foi de longe.
2: O a Bandeira, né? Aquele bicho, assim, lindíssimo. a Bandeira.
0: Nossa, esse é, esse é símbolo aqui em São Paulo.
2: É, é. Ele é maravilhoso.
4: Mas ele é do Cerrado também, não é? Não é só Mata Atlântica.
2: Ele vai chegando até aqui na minha área, praticamente.
1: Ele tem na Amazônia também. O que eu ia falar é que esses esses é, mamíferos maiores, eles são exatamente aquilo que o Verta já tinha falado, de espécies bandeira, espécies guarda-chuva, que elas são, são grandes, têm uma área de distribuição bem, bem extensa, assim, eles ocupam vários territórios, e aí várias partes dos programas de preservação são vinculadas a essas espécies, porque protegendo a área que essas espécies ocupam, você também protege outras áreas na qual espécies com distribuição não tão extensa também ocorrem. É por isso que eles têm esse nome.
4: Melhor que preservar uma espécie é preservar o hábito dela, né? Que daí você pega tudo aquilo que tá associado. Por isso que a unidade de conservação é tão importante assim.
0: E melhor ainda é quando você consegue preservar o habitat dela e de várias outras, que é o que o Caio tá comentando, né? Eu tô pegando ela como uma grande bandeira, e sem qualquer piadinha, com o a bandeira, e usando isso como uma plataforma pra que, no meio do caminho, várias outras também sejam igualmente protegidas, né? Exatamente.
1: Terminando aqui de falar dos, dos bichinhos, só puxando um pouco aqui pro meu lado, é para uma noção também da diversidade que ocorre na Mata Atlântica, existe no Brasil pelo menos 22 espécies de jararaca. Dessas, para vocês terem noção, apenas 4 ou 5 ocorrem em toda a Amazônia e pelo menos 15 em toda a extensão da Mata Atlântica. Várias dessas são endêmicas da Mata Atlântica. Algumas até ocorrem em outros biomas, mas a maioria dessas só ocorre na Mata Atlântica. Uma famosa é a jararaquilhoa, que ela ocorre na, na Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, e é que é a famosa Ilha das Cobras lá, lá de São Paulo.
0: Eu acho essa Ilha das cobra maneiríssimo conta um pouquinho a história dela cara que é, é... vai lá então <risos> Não, eu não quero estar tá lá, não. É maneirismo é uma bizarra.
1: É, eu sempre que eu sempre quis estar ah, lá na ilha, mas eu não pude. Mas pelo que eu sei da ilha, tem essa espécie, tem uma outra espécie de jararaca que também ocorre lá, mas essa é mais comum, que aconteceu o seguinte. É, elas são espécies irmãs de uma jararaca que ocorre no continente mesmo e que de alguma maneira elas foram para essa ilha.
4: Acredita-se que foi em período de regressão marinha.
1: Isso, isso. E elas, e elas isso
4: colonizaram, mesmo. né? O nível do mar aumentou e eles, uma população ficou isolada.
1: Exato. Só que tem... Tem um porém. Essas são as únicas espécies de jararaca que se conhecem aqui que se alimentam exclusivamente de aves. Porque a jararaca normalmente ela é, ela é um bicho terrestre. Ela se alimenta de ratos, pequenos lagartos e anfíbios. Aí como essa ilha se isolou, é, teve uma restrição de, de mamíferos terrestres. Então boa parte do, das presas que chegam lá para essas jararacas são aves. Que muitas vezes a, a, até vem do continente mesmo. Então elas se adaptaram ao modo de vida arborícola e começaram só a caçar aves. Elas não Aprender a pescar. Não, não a pescar.
4: É, e tem a questão do veneno dela que é muito, muito, muito tóxico, né? Porque vamos pensar o seguinte: se ela picar uma árvore, picar uma árvore é terrível, se ela picar uma Eita. ave, a ave se espantar, né? Voar e cair no mar, ela ficou sem alimento, né? Então o veneno tem que ser, assim, muito forte pra ela morder e a ave cair ali na hora. Eita,
2: é bater valer.
4: Bater valer, sacou? Não adianta ser um veneno meia bomba, senão ela vai ficar sem comida também. A cobra se chama, sei lá o quê, ilhoa, porque ela mora numa ilha? Sim. Exato filhou.
1: Já dá filhou.
6: Falta a
0: imaginação pros biólogos, hein? Dá pra melhorar. É, poderia ser um pouquinho melhor esse nome, mas ainda assim a história era muito boa. O
4: desembarque lá é proibido, né? É, Exato. Assim, você precisa de autorização pra poder desembarcar e tal. Mas não deve precisar de muito policiamento, né? E <risos> tipo,
3: assim,
1: <risos> eu acho que as pessoas não iriam muito de bom grado, assim, pra ilha voluntariamente. Não, mas eu acho
0: muito bacana essa história. Eu nunca iria pra essa ilha, mas eu acho ainda, assim, muito interessante que é, fala muito com o um episódio que a gente gravou faz pouco tempo de evolução, né? De como o isolamento geográfico faz com que a espécie ao longo das gerações, ela vá se especializando pra, enfim, você tem ali uma, uma parte da espécie que não tem mais comida tão abundante, que só pode basicamente comer aves, que é a única coisa que tem além dessa, das próprias cobras. E aí, você só tem a ave pra comer, mas você não pode fazer com que ela escape. Então você tem que ter um método extremamente efetivo pra que essa, que essa ave morra e você possa consumir essa ave então ao longo do tempo as cobras que por algum tipo de variação genética elas acabaram produzindo o veneno mais efetivo, elas tinham muito mais chance de sobreviver de, de conseguir é, é, picar uma ave a ave cair e elas se alimentam a outra que tinha um veneno mais fraco podia até picar a ave, mas a ave saía voando e ela morria então só os venenos mais fortes foram sobrevivendo ao longo das gerações e foi selecionado dessa forma e de repente você tem uma espécie muito venenosa num pequeno pedaço de terra e morte todas as aves.
2: Deixa eu te falar, você imagina? Ó, depois você me corrige, tá, Caio? Mas a minha imaginação foi longe. Mas você, você imagina assim, ó, que essa cobra que ficou, né? Que foi a, a de sucesso, era a que tinha o veneno médio, porque a é que tinha o super forte mordeu a ave e comeu a ave logo na sequência. Só que o veneno era tão forte que ela morreu. Eu também. <risos> Entendeu? E pode ter acontecido isso.
0: Depende do tipo de veneno, né? Pelo que a gente viu no nosso cast de veneno, tem venenos e venenos. Aí eu realmente não sei qual é esse veneno do, dessa coisa. Na dúvida,
6: não bebo veneno. Não. <risos> é,
1: na dúvida evite. <risos>
6: Fica aqui a, a
1: dica. Inclusive, eu tava vendo aqui que alguns já estão afirmando que existe cinco serpentes por metro quadrado na ilha. Nossa, Nossa que delícia! Só que isso é um valor absurdamente alto.
0: Eu, eu, eu tô imaginando Indiana Jones, o primeiro ele entrando naquele templo, sabe? E aquelas cobras, na... quando ele joga a tocha, assim, só tem cobras. E ele solta o famoso, eu odeio cobra. É basicamente essa ilha. <risos> Mas lá, a
4: cobra fica no chão, viu? Na ilha da Jararaquilu, elas ficam no extrato arbóreo. Então, você tá andando, ela tá na altura do teu olho, assim.
0: Ah, que ah, delícia! Que... É muito... muito mais divertido!
4: É, é, é. Cobra arborícola.
1: Mas como esse valor de 5 serpentes por metro quadrado é, é muito absurdo, é, é literalmente serpente caindo em cima da pessoa, eu vi aqui mais ou menos, fiz um cálculo aqui acho que dá só 0.004 cobras por metro quadrado mas elas
6: não ficam separadas elas ficam tudo junto, <risos> e junto onde? onde tu pisar que <risos> cobra tem esse nome por isso? <risos> Se fosse inofensiva ela tinha outro nome, mas é cobra.
1: <risos> Aliás, Guaxa, só pra complementar aquela tua piada lá atrás da criatividade, pelo nome popular, cobra verde significa quase metade da diversidade de cobra que a gente tem. Mas
6: é verde, pelo menos?
1: É verde, ah, mas não okay. são nem parentes, tipo, tem cobra de famílias diferentes que chamam de cobra verde.
5: Mas você é cobra e é verde.
1: <risos> mas a Jararaquilho, ela já é especial o suficiente pra ter um nome pra espécie. Quantas outras pobres serpentes, é tudo do cobra verde. seu ponto é que ele tá tão...
0: Ela é tão diferente da espécie anterior, vamos colocar assim, né? Da, da espécie de onde ela veio que já pode ser considerada uma espécie distinta.
1: Não, é, é mais que ela tem um nome popular, o que não é comum com serpentes em geral. No geral, chamam cobra verde, cobra cipó.
0: Não, essa, essa Ilhoa em específico que você comentou, que ela já poderia ser uma nova espécie, não era isso?
1: Não, ela é uma nova espécie, mas a separação dela com a espécie que tem, que mora aqui na Terra é bem recente até, que fica no continente. Na verdade, no popular tu não chama cobra tu se afasta no popular tudo é cobra mas ela é diferente ela tem um nomezinho porque ela é de ilha e come passarinho exatamente.
0: come passarinho e te ataca
6: nos olhos o passarinho que não evoluiu né a cobra evoluiu mas os passarinhos estão lá
1: ainda é que é muito pastor.
0: se a gente voasse pra longe <risos> Última piadinha sobre isso Essa ilha é realmente O motivo daquilo que Deus não pode dar asa cobra, né Porque se tivesse dado, elas não teriam existido <risos>
4: Elas estavam correndo atrás dos pássaros Até aqui no litoral
0: Exatamente, não precisava de veneno, né Estava voando atrás dos pássaros Vai voar também? Então
1: eu vou <risos>
3: Então me chamaram? Hum? Alguém aí chamou a caipora? Hum? Pois eu ouvi um monte de filho bem assim
0: Gente, no início do episódio, a gente começou falando sobre como a floresta, como a mata atlântica é diversa, é biodiversa, e é diversa porque ela tá numa extensão territorial muito grande, ela, ela é, é, realmente ocupa o território, a, a litoral brasileiro inteiro, e aí você tem clima, você tem altitude, você tem temperatura, você tem pluviosidade, tudo isso diferente, e você acaba mudando o tipo de vegetação que você tem em cada um desses, desses locais, afinal, que vegetação? formam a Mata Atlântica? O que, que é cada uma dessas coisinhas que a gente pode definir e chamar realmente como esse todo de Mata Atlântica?
1: O Veta tinha falado mais cedo dessas áreas adjacentes que ajudam a compor Mata Atlântica. Uma área que eu acho bem importante citar, porque ela tem se tornado bem importante nos últimos anos, são os campos de altitude ou brejos de altitude, brejo interiorano, florestas de serra. É conhecido por todos esses nomes, que são umas áreas que ficam bem ao norte do, do Nordeste, que elas ficam dentro do perímetro da secas que ficam no interior do, da região Nordeste. É, elas ficam, como o nome já sugere, elas ficam bem altas assim no, no relevo e elas têm um clima muito parecido com o do o da própria Mata Atlântica. Então as condições de, de endemismo dentro delas são bem similares ao resto da, da Mata Atlântica. E vários pesquisadores têm descoberto cada vez mais novas espécies nessa, nessa região. Então acredito que vão começar a fazer alguns projetos de conservação para essas áreas, porque pela descoberta dessas novas espécies, ela tem se tornado uma uma é importante para a preservação e também porque ela abriga a fauna tanto da Mata Atlântica quanto da, da Caatinga. Então seria um, um desses pontos de, de encontro. Você
4: está falando o que é desses encraves
1: florestais? Isso, lá no, lá no Nordeste, na Chapada do Araripe, por exemplo, são os campos de altitude que você tinha falado.
4: É, esses campos de altitude também eles acontecem na região Sul e Sudeste. Né? Se, se a gente pegar e subir para 1500, 1800, 2 mil metros a, acima, é, também está dentro do domínio da Mata Atlântica e mais a, a, o sol é muito frágil, né? como a Gabi já comentou, a camada de solo ela é, ela é muito fina, não tem tanta biomassa, então é, não tem tanta sarrapilheira, e aí a biomassa vegetal ela é pequena, por isso que são campos de altitude, né? a gente não tem grandes florestas, é, em regiões acima de 1.800 metros de altitude, 1.900, a característica é bem aquela de tipo flores do campo, assim, arbustos de pequeno porte, também é, é, tem essas características de muita umidade por conta da elevada altitude, mas a fitofisionomia é bastante diferente, mas esses são ecossistemas sistemas associados, Fencas. A gente também tem outros tipos de florestas nativas, né? Seria floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, é, que também é chamada da, da, como mata de araucária, floresta ombrófila aberta, estacional semidecidual, estacional decidual e assim por diante, que seriam outras né? formações florestais encontradas aí nesse domínio.
5: Isso, a floresta estacional semidecidual e a decidual, elas têm a ver com aquilo que eu comentei antes da Serra Pilheira, porque a semidecidual, a plantas perdem as folhas durante um período, e poucas folhas, e a decidual perde muitas folhas, e aí a decidual ela já está, ela já é encontrada mais próximo ao cerrado, que também tem essa característica, né, de perder folhas, né, nos períodos de seca e uma coisa é, curiosa sobre as florestas semideciduais que a gente também pode chamá-las de mata seca, é que elas são muito associadas à área de calcário então é muito comum, áreas que tem né, ricas de calcário, que tem ocorrência de caverna ou ocorrência de dolina, você encontrar uma mata seca. Então, você tá num um campo e você encontra de repente um, uma ilhazinha de mata seca. Ali, provavelmente, você tem uma ocorrência de dolina, por exemplo, por conta do calcário, que é né, uma característica daquela
4: paisagem. Você explica o que é a dolina? É o um material que se faz dólar. <risos> é,
3: Não, é, tô... é a
4: matéria-prima do dólar. Explica o sabor. O que é a dolina? Então, a
5: dolina, como essas áreas de calcário, ela, o calcário ele dissolve. Quando a água infiltra, ele vai sendo dissolvido e vai sendo levado né, para subsolo. A dolina é uma área que cai, porque ela tá corroída ali por baixo, né? o calcário foi dissolvido, e aí o solo em cima não tem sustentação, então tem esse rebaixamento, assim, a gente cai e fica com um buraco.
4: É o que acontece na região ali de... de, de é, aí de Minas, aí perto de Confins, lá do aeroporto de Confins, como é que é o nome? Lagoa Santa ali? Que tem aquela... É,
5: Lagoa Santa, que aqui é o que a gente chama, né, a área, é, o karst que é muito forte. Então, Lagoa Santa tem muito isso, tem muito próximo a Paracatu e Vazante também. Então, são essas áreas que a gente tem esse, essa... dissolve a rocha embaixo e aí o solo fica sem sustentação e ela cai, a um grosso
2: modo. Assim, que são as dolinas, são esses buracos que a gente encontra.
0: Querem falar mais um pouquinho de alguma, alguma das matas, gente?
2: Não, só, só queria falar do, dos manguezais, né? Porque é, é, é uma, uma área... Ali que já tá, já não é mais floresta, né? E já e não tá na praia ainda. É uma, uma área muito é, peculiar, muito rica e muitas pessoas sobrevivem trabalhando dos recursos do, dos mangues, né? E, e ele acaba sendo um filtro ali do mar e, e, e de tudo mais. Então, qualquer poluição que tem aí do continente para o mar vai passar pelo mangue, passando pelo mangue, além de você destruir o aquele ecossistema, é, são várias famílias ali que estão que trabalhando e se sustentando. E, e eu acho bonito que eles, eles algumas delas se denominam povos das marés, porque eles dependem da maré, do mar, né, para ter a, a, a nutrição, ou trazer os nutrientes, ou levar toda essa dinâmica da, das marés ali relativa ao, aos mangos. Eu achei tão poético isso quando eu ouvi. São os povos povos das marés, os, os povos que trabalham aí em cima dessa, dessas áreas.
6: N não só isso, né? É o berçário de, de vários animais marinhos ali. Vários
2: pássaros também, né, Guaxa? É.
6: E o pessoal fala, já é difícil proteger a Mata Atlântica, tem bichinho fofinho, que é chorosinho.
2: Uhum.
6: Então a gente pensa, ah, o mangue é esse lodo. Fedido, isso né? aqui uhum. tem que acabar, tem que botar uma rodovia. Não sabe o crime que você tá cometendo.
0: Talvez um, uma das áreas de mangue mais habitadas hoje em dia é na, no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro ele foi construído em cima de diversos mangues inclusive você tem talvez a parte mais famosa desses mangues é o canal do mangue que fica próximo ao centro da cidade Para quem é do Rio vai, vai saber é, é o canal que passa ali pela Presidente Vargas e acaba virando a Francisco Bicalho, aquela avenida do lado do, do, da rodoviária né? e acaba desaguando na, na Bahia de Guanabara, né? O Canal do Mangue foi uma retificação e, e uma um, foi um aterro e depois uma retificação de um trecho que era um manguezal gigantesco, todo você do Rio que não sabe, todo esse trecho aí da rodoviária, a, enfim, toda a cidade nova na verdade, era um manguezal gigantesco, gigantesco que foi é, aterrado quando é, o, o início do aterramento foi no século XIX, né? Quando a, você tem a mudança da capital para pro Rio de Janeiro isso ficava do lado do centro da cidade, né, essa parte do mangue e aí, na época mangue era sinônimo de doença e você não podia ter uma coisa, um foco de doença tão grande ali, você tinha que levar a urbanização pro Rio de Janeiro e tal, e aí em meados do século XIX começaram a fazer o aterramento e virou o canal do mangue de fato, e hoje na verdade é o canal de do Mangue é o fim da coleta de esgoto de pelo menos cinco bairros ali, que não são tratados e vão diretamente despejados pro canal do mangue e que posteriormente vai pra Bahia de Guanabara. E não há mais o mangue original para fazer essa separação né, de poluição, como a Flavinha disse, né? Que é muito comum, é, é muito importante principalmente para metal pesado, né? Porque o metal pesado fica preso na, 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 em muitas das plantas que estão no mangue, e aí você consegue ter um controle melhor, você não tem mais essa, mais essa vegetação, aí uh, você tem somente o depósito do cocô das pessoas no fundo da baía. o cocô e pior das pessoas no fundo da baía de Guanabara. Floripa também
6: tem, tem bairros inteiros que foram construídos em cima do mangue, quando tu vai em direção ali do, pro aeroporto, pro estado da Havaí e tal, tu, tu passa por uma rua grande que dos dois lados tu pensa, nossa, cresceu o mangue dos dois lados dessa estrada.
1: <risos> <risos>
6: é, a estrada que passou ali por cima.
1: Exatamente. Belém é outra cidade que é do mangue.
6: É, é assim ó para você onde tem mangue provavelmente foi destruído onde não tinha já aí foi preservado <risos>
2: Ai, que me lembrou de Chico Sainz.
1: Eu também, Flávio. Né?
2: Não tem jeito de não
1: perder. O grupo a situação. Né?
2: No meu mangue tal.
1: <risos> e ainda o
0: um último ponto com relação ao Mangue, que pro Rio, mais uma vez, é muito importante. Imagino que pra, pra Floripa, pra Belém, pra outras cidades que também tenham algo similar, é, deve acontecer. Em vários do, dos locais onde você tinha esse Mangue, o Mangue se formou porque, boa parte das vezes, era foz de uma bacia. Ou seja, você Sim. tinha vários Vários rios, grandes, pequenos, riachos, que desaguavam na mesma região e viravam a região alagada, né? Não à toa, hoje em dia, são regiões das cidades que numa chuvinha minúscula já inunda. Por quê? Porque você continua mantendo mais ou menos o mesmo relevo da bacia hidrográfica, com a piora de que agora o relevo é o mesmo, mas você concretou tudo. Então você não tem nem mais a penetração da chuva no solo. A chuva bate no concreto e continua a bacia, e continua a bacia. A bacia e a bacia vai para onde? Onde existiu o mangue, hoje é aterrado. Então você tem ele aterrado, o que que acontece? A água fica se acumulando, se acumulando e começa a inundar. E se
4: chover numa época de maré cheia também, né? Dá pra fazer, associar isso aí direitinho também, que a água fica empoçada não tem por onde escorrer.
0: Pior ainda, porque a solução que você teve pra isso, a solução urbanística que você teve pra isso, foi a, a criação de vazedouros pra jogar pro mar, no caso do rio, porque você tá do lado do, 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 do mar, né? É, no caso do Rio de Janeiro, né? Não no caso do Rio. No caso do Rio de Janeiro, porque você tá do, do lado do mar. Com a maré alta, você não tem mais essa solução. E no caso do Rio, do Rio de Janeiro em específico, você vê aí, sei lá, Praça da Bandeira, Praça 15, ou Jardim Botânico. Gente, o Jardim Botânico ali, a Lagoa, Lagoa Rodrigo de Freitas, tão conhecido e tudo mais, a Lagoa hoje tem esse formato, mas a Lagoa, parte dela, era um manguezal absurdo que vinha do Maciço da Tijuca. Então, aquela parte hoje que tem o Jardim Botânico, e, e, e do Jardim Botânico até a Lagoa Rodrigo de Freitas, aquilo é tudo aterro. E é por isso que não dá tanto... Você teve uma chuva no início do, do ano, no Rio, que a galera que ia lá pra Globo, que fica ali perto, né? Central Globo lá de jornalismo do Rio, que fica perto. Enfim, a galera ficou indo, é, ilhada, porque o que, que é aquilo? Aquilo ali é mangue, é ex-mangue aterrado de água que vinha do maciço da Tijuca. E você vai continuar tendo pra sempre esse tipo de alagamento, a não ser que você construa piscinões, ou enfim, algum outro tipo de solução urbanística muito mais efetiva do que hoje o Rio de Janeiro tem.
4: Eu queria fazer duas referências aí. Você comentou da, da Tijuca. Floresta Nacional do Alto da Boa Vista, se eu não me engano. Ah, é a maior pensar. floresta urbana do mundo em área contínua e está dentro do domínio da Mata Atlântica. E no dia 27 de maio, comemorado o dia nacional da Mata Atlântica. Então nós estamos gravando no mês de maio e fica a referência aí, não sei quando que episódio vai sair.
1: O mangue de Belém é um pouco diferente dos outros porque é mangue de estuário, não entra em contato com o mar. Porque todo o litoral do para Pará não chega a ser mar mesmo só estuário tem uma área bem grande aqui que é um polo turístico aqui em Belém que é o Mangal das Garças é bem bonito e tem umas partes de vegetação nativa de mangue no parque e várias garças é Mangal das Garças e ia
6: ter é pé de manga né se tivesse guaxinins eu queria ser
1: <risos> se bem que aqui em Belém tem garça como tem pombo em qualquer outro lugar do país o
6: guaxinim vive em mangue por sinal ele faz xixi no buraco do caranguejo e o caranguejo sai ele come fica o registro isso é sério, não, né? É sério. Eu gostei. Eu gostei ele gosta de que é com mão pelada, que habita o mangue. Ele faz xixi no buraco do caranguejo pro caranguejo sair. Daí ele come o caranguejo já temperado. Salgadinho. Eu?
0: Meu Deus. <risos> Que beleza, que beleza. Eu acho que com essa informação a gente pode encerrar <risos> o cast de hoje. Sabemos um pouco mais dos hábitos alimentares de nosso querido co-host. Gente, uma última coisa que eu queria comentar sobre esse cast. A gente. O que a gente pegou pesado? A gente teve um tom talvez um pouco mais político nesse cast, e teve mesmo. Uh, admito e tenho orgulho. Uh, porque a gente tem observado, e aí falo por mim, se os outros mais quiserem concordar ou não, por favor, não falo nem pelo sitecast, falo por mim mesmo. Mas a gente tem observado, tem havido uma bastante complexa com relação às, às políticas de ambientais brasileiras nos últimos meses. A política ambiental brasileira sempre foi uma coisa extremamente complexa. O Brasil sempre teve uma relação muito, muito complicada com essa dinâmica né, de, entre desenvolvimento e preservação. É, isso desde sempre, né? Eu contei aqui a história do do, do, Man, do canal do Mangue do Rio que tem um século e meio. De, 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 enfim, a gente falou da, da Mata Atlântica que tem 500 anos, né? essa questão, mas mais recentemente a gente tem visto várias movimentações, ainda não é nada efetivo, tu é, pode falar que, que já são coisas concretizadas mas várias movimentações que tem colocado em xeque algumas construções recentes de proteção ambiental, de reflorestamento de preservação, de recomposição florestal, ou sei lá, de regeneração, e aí pessoalmente eu falo eu tenho ficado, eu trabalho com isso acho que eu já falei isso mais de uma vez aqui eu trabalho com questões ambientais diretamente, eu trabalho mais com corporativo, mas isso acaba afetando completamente, uh, e tem me preocupado bastante esse tipo de movimentação, e a mensagem que eu queria passar, aproveitando esse grande canal, que é o SciCast, que faz divulgação científica. Vamos todos morrer. Não, é, essa <risos> é, uma, é um fato <risos> de qualquer ser vivo, vamos todos morrer, mas antes que a gente morra, a gente tenta tentar manter uma boa qualidade de vida, para essa geração, e para demais, para as futuras gerações, meus filhos, meus netos, seus filhos, seus netos, os futuros brasileiros que que viverão. Quando a gente está falando aqui de questões relacionadas à preservação ambiental, não é de uma lógica ludista que o progresso tem que ser eliminado e mata e vamos viver como índios. Não, O que a gente está colocando aqui é que, claro, a gente tem, ter, tem que ter desenvolvimento, a gente tem que conseguir alimentar 210 milhões de brasileiros, a gente tem que ter água para todo mundo, tem que ter emprego e desenvolvimento para todo mundo. Só o que a gente questiona aqui é que tipo de desenvolvimento a gente quer. Um desenvolvimento que vai somente destruir o que a gente tem hoje sem se preocupar com um futuro e um futuro muito próximo ou um desenvolvimento que possa manter algum tipo de sustentabilidade para que nossos filhos e netos tenham o um potencial de se desenvolver da mesma forma que a gente tem hoje, ou de forma ainda melhor do que a gente tem hoje. E essa é a definição mais clássica, mais rasteira, justamente de desenvolvimento sustentável. É isso que, pessoalmente, eu defendo, e é o que eu estou colocando aqui nesse episódio, e é isso que eu sempre vou defender aqui no SciCast e em outros podcasts que a gente vai abordar esse tema.
2: Agora imprime isso daí e manda para mim assinar embaixo. Por <risos> Ha <laughs>
7: Chegamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast! Shh, não vai embora! Eu tô aqui quietinha, escondida, porque eu tô tentando tirar fotos de Nico Leões, tá? <risos> então, aproveitando rapidinho, enquanto não aparece nenhum aqui, é, eu queria lembrar vocês. Ai, será que é ali? Não, não, não é, desculpa, era só um spot. Eu queria agradecer a vocês, nossos patronos Que fazem o SciCast ser possível Que fazem o Portal Deviante acontecer Muito obrigada a vocês A partir de um real você pode ajudar a ciência a ser mais divertida Pelo PicPay, pelo Padrim e pelo Patreon Eita, que houve um barulho esquisito Não, acho que não era nada, tá tudo certo Gostaria também de convidar vocês a entrar em contato com a gente, seja pelo post, que é a melhor forma, porque a gente interage, a gente faz amizade, a gente conversa e é sempre divertido, ou aqui pelo e-mail contato.com.br. Lembrando sempre, divulguem nas redes sociais, compartilhem amor, mostrem para todos os seus amiguinhos como o Deviante é bacana e isso ajuda a gente a crescer, a aparecer. E falando em crescer e aparecer, se você quiser ficar chique ciência, você pode... Entrar na Mito Camisetas e comprar as camisetas do SciCast. Yay! Tem camiseta, tem casaco, tem capinha de celular, tem xícara. É isso, gente. Também, isso também ajuda o SciCast, tá? A gente tem uma porcentagem, então você fica a Ciência e a gente ajuda a divulgação científica a crescer no Brasil porque a gente está precisando. Peraí, acho que eu vi um. Não, está lá no falso. Eu queria aproveitar também, já que você está aí, se você está de bobeira sem fazer nada, que nem eu, esperando. Uh, aparecer alguma coisa legal pra tirar foto entra lá no Mural de Eventos, é um parceiro bem bacana do Deviante eles colocam eventos uh, pô, no Brasil todo, tudo que acontece, entra lá muraldeeventos.com.br você pode achar por cidade, você pode achar por, por tipo, você tem newsletter, é bem bacaninha, bem bacaninha então acho que é isso gente, escutem os outros episódios mandem amor pros participantes mandem amor pras nossas arrobas portal Deviante, Instagram Twitter, e é isso, até semana Semana que vem, espero que até lá eu consiga tirar uma foto bacaninha aí pra mostrar pra vocês. Beijo e ótimo, final de semana. Ah, ali! Droga, espantei ele. Se a ciência não for divertida,
5: tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.